0: T-I-P-E-E-E, -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus, pour que Thune continue. Je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Au moment où je les mets, je sais que je peux entièrement les perdre, mais mon tempérament et mon éducation me font penser que c'est pas parce que je vais perdre 30 000 euros que ma vie est foutue. Et l'échec est tout à fait envisagé. Et je me dis, qu'est-ce que je risque au pire Allez, pendant un an ou deux, on fait ça. La boîte s'écroule. Ce qui est un scénario qui est tout à fait probable.
0: Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu cherches un podcast inspirant pour apprendre à créer ta boîte et devenir très riche. Eh bien, cet épisode n'est pas pour toi. <rire> non, rassurez-vous, Thune Podcast n'a pas pété les plombs. Encore que, en parlant d'argent avec Michel Athénour, serial entrepreneur devenu millionnaire très jeune grâce à sa première startup dans le digital, on va effectivement évoquer des trucs comme des levées de fonds à 6 chiffres, des rachats, des plans sociaux aussi, le coût des embauches. Mais comme d'habitude, on va aller bien au-delà des apparences numéraires. Aujourd'hui, on se glisse dans les chaussons et les millions d'un patron. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Michel, Michel Atenour. Michel, tu as 52 ans. Aujourd'hui, bon anniversaire. Merci. Et tu es entrepreneur D'abord, on va parler un peu de toi, comme d'habitude, comme on le fait dans une podcast. T'as grandi où, Michel Ils faisaient quoi, tes parents Alors moi, j'ai grandi à Nice, de parents qui étaient enseignants,
1: euh, en collège pour ma mère, en, en faculté pour mon père. Absolument aucun entrepreneur dans la famille, pas du tout de culture de la création d'entreprise. Est-ce que vous parliez d'argent à la maison Très, très peu. C'était pas réellement tabou, mais c'était pas un sujet... Euh, L'argent, c'était quelque chose d'un peu précieux, il fallait, fallait pas faire d'excès. J'avais un peu d'argent de poche, euh, mais on nous a très, très vite appris la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'un un sou est un sou. Et euh, par exemple, si je veux des sous un peu plus que mon argent de poche, j'ai cabossé l'été. Donc effectivement, à 16 ans, j'ai commencé à travailler. Tu faisais quoi J'ai fait beaucoup de choses. Premier, premier job, c'était McDo. À 16 ans pile, j'ai fait chasseur bagagiste. J'ai travaillé dans une blanchisserie industrielle à plier des serviettes et des draps toute la journée. J'ai fait du débroussaillage. Euh, j'ai fait beaucoup de choses. Et Personne dans ma famille ne claquait n'importe comment. Quand on partait en vacances, on ne s'arrêtait pas dans un, un, un resto ou un café pour, euh, pour boire un, quelque chose, parce qu'on se disait, mais pourquoi boire un café à X francs alors qu'on a la même chose à la maison Si on attend, on l'aura quand on sera arrivé. Voilà, quoi. Donc c'est ce rapport à l'argent assez économe. Ouais. T'es plutôt du genre à compter. Maintenant, non, parce que justement, par, par ma vie professionnelle, j'ai accédé à des, à des moyens qui peuvent permettre de, de, de plus compter euh, par exemple, quand je vais au supermarché, je, je ne regarde plus les prix des produits. Je trouve que c'est un luxe inouï de pouvoir choisir euh, sans regarder les prix. Par contre, à l'époque, quand je n'avais pas encore tous ces moyens, oui, compter, c'était hyper naturel. Donc euh, c'est plus un, une éducation qui t'apprend, mais même inconsciemment, que le, tu ne vas pas te réaliser juste en claquant de l'argent, en, en s'achetant des belles, des belles voitures, des belles fringues, pour nous, c'était pas ça. Il n'y a le, pas une culture du bling du pas, du tout. pas du tout. Tu voulais faire quoi dans la vie Pas du tout entrepreneur. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était, en fait.
0: Oh, oh, oh.
1: oh, oh. T'as quand même choisi fait. de faire une école de commerce. Ouais. Alors, pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, les bonnes raisons seraient, je sais pas... Le L'ado qui se dit à 16 ans, je veux faire du marketing ou de la finance, il a une illumination. Bon, moi, c'était
0: pas du tout ça. Et quelque part, je veux faire du fric Parce que l'école de commerce, c'est quand même éventuellement. Oui,
1: avec... oui, ça coûte des sous déjà comme, comme étude, contrairement à d'autres. Et il euh, et y a effectivement le, le, le fait que tu es tu rassuré, d'ailleurs, les parents aussi le sont, que tu vas avoir un bon salaire. Quand j'ai fait cette école, il y avait une, une majeure, ce qu'on appelle une majeure, donc c'est un, un cours en troisième année qui s'appelait Création d'entreprise. On est en 1993, et la création d'entreprise n'est absolument pas la mode. Dans les écoles de commerce, il y a des modes. À un moment donné, ça a été la finance, ça a été le marketing ou la publicité. Maintenant, enfin, ça fait déjà un moment, maintenant ça doit faire dix ans, la, la création de start-up, c'est euh, le Graal. Voilà. À l'époque, en 1993, c'était un peu les losers ou les gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire ou, ou qui s'en cachaient, qui disaient ouais, « moi je fais création d'entreprise ». Ah bon, mais pourquoi enfin, Quel intérêt quoi. Parce que tu as une voie toute tracée, en fait. L'école de commerce t'apprend à être très performant comme cadre dans un grand groupe. Et être cadre dans un grand groupe, c'est la certitude d'avoir une carrière qui augmente, une position sociale. Donc, quitter ce, ce confort et ce pourquoi tu as bossé quand même pas mal, il faut prendre des risques. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et j'ai croisé beaucoup de personnes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans ma vie professionnelle. Notamment grâce à ma, ma première boîte qui m'avait donner une certaine visibilité quand on, quand on l'a vendue. Et, et je voyais très vite ceux qui n'avaient pas cette fibre, qui voulaient créer leur boîte, par exemple, mais euh, gagner le même salaire que quand
0: ils étaient dans une grosse boîte. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que quand tu crées ta boîte, au début, tu vas éventuellement pas te payer, tu Exactement. vas éventuellement faire des sacrifices, mais ce qui suppose aussi éventuellement que tu aies une trésor par ailleurs. En fait, ce n'est pas seulement que tu ne te payes pas, parce que tu... enfin, moi, si je prends
1: les différentes boîtes que j'ai créées, la, la première que j'ai créée, et celle qui m'a permis d'avoir une certaine assise financière, elle a eu des, des hauts et des bas. Et à un moment donné, on a levé de l'argent. Donc on a eu beaucoup de sous sur le compte en banque. On a pu se verser un salaire décent. Ce n'était pas un salaire de grand groupe, mais c'était un salaire très décent. Et à un moment donné, il, a, il y a eu des difficultés. Le, le marché s'est retourné. Il y a eu un crack boursier, etc. Il a fallu passer en mode économie. Et je me souviens très bien, on était quatre créateurs. On a fait une réunion et on a décidé de diviser notre salaire par deux ou par trois, je ne sais plus. Ça a pris cinq minutes de prendre cette décision. Donc oui, il faut pouvoir euh, assumer ça financièrement. Il faut pouvoir continuer à payer son loyer, ça oui. Mais c'est surtout euh, cette capacité à ne pas mettre toute son ambition dans j'ai combien à la fin du mois qui tombe de façon régulière et certaine.
0: Alors euh, tu fais cette école de commerce, c'est dans le sud Non, c'est à Paris. Sup de
1: Co Paris. T'es bien Sup de Co Paris. Euh, oui, oui, c'était. Je crois que c'est toujours la, la troisième école de commerce française dans les,
0: les classements. Tu découvres un univers, un petit biotope de gens qui, euh, <rire> biotope. qui ont une façon de voir la, la, la vie peut-être différemment du, du milieu familial où, où tu étais euh,
1: Très, très différent de mon milieu familial, notamment parce que comme c'est une des trois parisiennes, elle est, elle est trustée par, à 80% par des étudiants qui ont fait leurs études à Paris. Donc à l'époque, je suis le, le niçois. Le, je crois que même si je, je suis le kéké niçois, parce que j'ai une coupe de cheveux assez improbable, un peu long. Mais ce n'est pas, pas très grave, parce que c'est est aussi une machine à assimilation, parce qu'au bout de deux mois, on est tout, de toute façon tous en permanence à aller dans des soirées, à avoir des t-shirts de campagne BDE. Donc, on se ressemble à peu près tous. Et on, on vit les mêmes excès, les mêmes joies. Euh, donc, euh, c'est assez vite oublié, ça. Tu fais des stages ça joue presque en mode repoussoir. Et le premier, c'est Procter Gamble, donc le, 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 la grande boîte américaine qui vend de la lessive, des savons, etc. Euh, là, je vois une organisation extraordinairement efficace. Euh, je suis censé aller dans tous les supermarchés de la, de la région euh, sud-est pour vérifier les têtes de gondoles, vendre de la lessive, ce genre de choses. Je suis impressionné par les méthodes, mais ça ne me donne pas envie d'y aller. Euh, deuxième stage, c'est euh, Air France euh, au Kenya, où là, je suis à la direction financière. Euh, là, c'est génial parce que c'est le, le décalage. Euh, voilà, je suis un, un mini-expat. Euh, et c'est super intéressant parce que c'est voilà, une autre culture, une autre façon de travailler. J'ai adoré. Et le troisième, alors, pour le coup, c'est vraiment l'effet repoussoir. C'était mon troisième stage. je fais un stage dans une grosse boîte de conseil qui s'appelle Andersen Consulting, qui a été dissoute après pour des, des scandales financiers, où là, je suis un, un tout petit rouage, un tout petit pion dans un projet immense qui dure plusieurs années, qui consiste à à réformer toute la gestion des ressources humaines de l'armée de terre. Et, et donc je vois une toute petite fenêtre d'un immense immeuble. Et, et je, je fais ce qu'on me demande de faire, j'exécute, mais je ne comprends pas le contexte. Je, je, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Et donc je, je développe à partir de ce moment-là l'envie de ne pas être dans des grosses structures. voilà Je me suis toujours dit que je préférais être euh, au volant euh, d'une petite voiture pas très puissante plutôt que passager d'un gros machin où je ne maîtrise pas, en fait. J'ai fait quand même 50 conseils avant de lancer ma première boîte. Ah donc tu t'es quand même fait embaucher dans une boîte ouais, euh... Dans une boîte de conseil qui avait 13 consultants au début, donc j'étais vraiment dans le format que je cherchais, une petite boîte. T'avais un, bon, un bon salaire de mec en consulting Très euh... bon, j'avais un très bon salaire euh, pour la petite histoire. Je m'étais dit en sortant de mon école de commerce, je m'étais fixé, c'est un peu débile comme objectif, mais bon voilà, on est jeune, on a 23 ans, il faut que je gagne 500 000 francs par an, brut, avant 30 ans. Je ne sais pas pourquoi je me suis fixé cet objectif. Qu'est-ce que tu voulais faire avec tout cet argent Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Tu avais, euh... avais envie d'être riche Tu
0: avais envie d'être très à l'aise
1: Même pas parce que mon style de vie ne m'obligeait pas à l'être. Enfin, le jamais été très dépensier. Je... Donc, euh... Et j'ai atteint ce chiffre à 28 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas l'idée que euh, ça pouvait refléter en quelque sorte ta valeur je sais pas. Je, assez, je sais je saurais pas dater à partir de quel moment j'ai déconnecté la valeur d'une personne de son salaire, mais ça a été assez rapide quand même. <rire> à l'époque, je pense que j'étais aussi dans un environnement où la, la réussite, le salaire, le, le, la carrière, bah, tout je, ça... Je, était, sub de co, quoi. Voilà, il y avait quand même un... Je pense que École de un commerce. ...picousé à tout ça. Euh, ouais. et, et donc, j'atteins ce chiffre. Ça, ça ne change strictement rien à ma vie. Ça ne me rend pas plus heureux. Et en plus, je bosse comme une brute. Je suis en permanence stressé. J'ai un très mauvais sommeil. J'ai des semaines de 60 à 80 heures. Et je me dis, à un moment donné, ce n'est pas une vie tenable. Je ne veux pas ça. J'étais à Paris. J'avais un, un mignon petit appart dans le marais. Mais je voulais les week-ends. J'étais crevé. J'avais à peine le temps de voir mes copains. Donc ça veut dire que je ne pouvais même pas rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis dit, il faut que je sorte de ce, ce cyclone-là, qui, 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 qui est, qui est très, euh, très puissant. Parce que chaque année, tu vas gagner 10 ou 15 d'argent en plus. Tu vas avoir des gens autour de toi qui, qui ont les mêmes moyens et qui vont voir leurs moyens grossir. Donc ils vont vouloir un appartement plus grand, ils vont vouloir, je sais pas, une résidence secondaire, une belle voiture, j'en sais rien. Et si tu ne fais pas gaffe, tu peux être vite emporté par ce, ces envies qui ne sont pas nécessairement les tiennes, euh, mais qui sont celles de tes proches. Donc euh, j'ai assez vite déconnecté le, le, le montant qu'il y avait sur mon, mon bulletin de salaire, de, de mon bonheur personnel. Et j'ai aussi assez vite déconnecté du lien qu'il pouvait y avoir entre le, le salaire et la valeur d'une personne.
0: Est-ce que tes parents sont quand même fiers de toi du fait de cette réussite sociale et financière
1: ils, ils ont été fiers, mais, mais en même temps, mon premier salaire était supérieur à celui de ma mère. Et ça, quand on a 23 ans, on se dit, il y a, il y a un truc qui cloche. Enfin, j'étais content de toucher cet argent, c'est pas le sujet, mais ma mère était enseignante, elle était une élève brillante, elle a fait l'école normale à Aix-en-Provence. Comment ça se fait qu'à quasiment 50 ans, elle ait un salaire qui soit inférieur à celui que j'ai en commençant et au bout de trois ans, j'avais un salaire supérieur à celui de mon père, qui était professeur de faculté, qui, qui représentait dans, dans la hiérarchie de l'éducation nationale quelque chose d'une forme de réussite, quand même. Donc euh, je voyais bien que le, le, la capacité des gens, leur talent, ne se, se concrétisait pas nécessairement en un salaire élevé.
0: C'est un drôle de coup de canif à la méritocratie, non
1: Ah oui. Bah D'ailleurs, je pense que... Enfin moi, j'étais très sensibilisé à ça. Mais le, le métier d'enseignant... A connu une paupérisation en deux générations, mais c'est un scandale immense. Je pense que d'ailleurs mes, mes parents auraient été très heureux que je fasse pas mat, Matspé. Mat, mat, euh, ce c'était plus sérieux Plus sérieux, même euh, par rapport à, la, à leur éducation, c'était plus valorisé d'être ingénieur que d'être euh, commercial. Comme, même encore aujourd'hui, faire une prépa HEC, c'est épice, on appelait ça épice. je sais pas si ça...
0: Je sais pas ce que C'est les épiciers, dire. en fait. Les, ah les ouais. épices,
1: vendeurs d'épices, en fait. Ah ouais, épiciers. Tu faisais, tu faisais épice, c'est-à-dire que tu étais là pour acheter et vendre des produits, faire de la marge, quoi. C'est Il y a un côté pas du tout glorieux,
0: quoi. Revenons sur euh, cette création de la première boîte. Oui. Donc, tu es euh, très bien payé, tu es cadre dans une jolie boîte de consulting, avec une dimension chaleur humaine qui te convient oui. as ton appartement à Paris, t'es propriétaire t'es revenu en croissant d'année en année tu as atteint cet objectif de 500 000 francs par an ouais et tu commences à avoir l'impression que ça te bouffe je dors pas bien, je bosse
1: vraiment beaucoup trop et je suis en fait le... à un moment je veux... je veux quitter tout ça et je veux pas seulement quitter le job je veux quitter la ville aussi que Paris c'est un... extraordinaire quand tu es étudiant ou jeune adulte il euh, y a un moment où c'est vraiment une machine à laver c'est-à-dire que moi, j'avais un, une vie très cadrée. Mais à la fin, j'avais des week-ends qui se ressemblaient. J'avais un dîner chez les amis le samedi soir. Le dimanche, je me levais à midi parce que j'étais exténué. Le dimanche après-midi, je faisais un peu d'administratif ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas très passionnant, mais... Et puis, j'ai recommencé, quoi. Vraiment le petit
0: rongeur sur la roue, quoi. Mais en fait, tu ne profitais pas du tout du luxe que te permettaient tes revenus. Tu n'avais pas une vie peu. luxueuse. Pas du tout. Pas du tout. Oh.
1: Alors, comment tu as fait pour sortir de ce cadre-là Donc, j'ai cet ami Bertrand qui, euh, qui a fait la même école que moi, qui me dit voilà, je suis avec deux copains, on veut créer une boîte, euh, mais on ne sait pas faire le business plan. Euh, le business plan à l'époque, enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est un outil important pour pouvoir lever des fonds. Donc, j'ai rencontré les, les deux autres personnes, on s'est bien entendu. Euh, et ils m'ont très rapidement emporté dans leur projet. Et à quatre, euh, le projet est devenu donc ce qu'était Cityvox.
0: Alors Cityvox, c'est une sorte de guide euh, en ligne de oui. sortie. C'était
1: un, un, un city guide, un réseau. En gros, où il y avait une cinquantaine de villes en France où on, on, on donnait de l'information aux internautes pour trouver les horaires de ciné, euh, identifier les meilleurs restos, euh, les spectacles, etc. On avait croisé la ligne éditoriale d'un Pariscope à Paris avec... Un phénomène qui était déjà très euh, présent sur le web euh, en 1999-2000, qui était la possibilité de donner son avis. Tu mets de l'argent de
0: tes sous dans la création Je de Je mets de l'argent de mes
1: sous, pas énormément. De mémoire, c'était quelque chose comme 30 000 euros. C'est quand même une... Ah, c'est déjà une somme. Mais c'était aussi permis par le, les sous que j'avais gagnés en étant euh, consultant. Vous êtes quatre, tout le monde met la même somme euh, L'un des quatre qui était euh, un peu plus leader sur le projet, Bertrand. Euh, lui met un peu plus. Euh, et, euh, et en fait, on, au début, on avait ce... On était jeunes, hein, on avait 28 ans. On avait ce, ce rêve, cette utopie qu'on est quatre, on est tous à égalité. Il y a même le, le quatrième Philippe qui, qui souhaitait qu'on fasse une présidence tournante. Enfin, bon. En fait, dans une, dans une organisation, ça marche pas, C'est bien qu'il y ait un chef. À un moment donné, quand les quatre sont pas d'accord sur un sujet, il faut trancher. Et à un moment donné, c'est bien qu'il y ait une personne qui tranche. En l'occurrence, c'était Bertrand. C'était celui qui avait mis le plus de sous C'était lui qui avait mis le plus de sous et qui avait apporté le réseau le... qui a permis de lever des fonds assez vite.
0: Alors, on va revenir sur ce moment de la levée de fonds. Déjà, est-ce que tu flippes au moment où tu mets les 30 000 balles Est-ce que ça te fait quelque chose Ça me fait quelque chose, mais je flippe pas. Au moment où je les mets, je sais que je peux entièrement les perdre.
1: Mais, mais mon tempérament et mon éducation... Me font penser que c'est pas parce que je vais perdre 30 000 euros que ma vie est foutue. Et, et l'échec est tout à fait envisagé. Et je me dis, qu'est-ce que je risque au pire Allez,
0: pendant un an ou deux, on fait ça. La boîte s'écroule,
1: ce qui est une, un
0: scénario qui est tout à fait probable. Oui, il y, y a un pourcentage de boîtes qui se créent et qui meurent au bout de deux ans. Qui est, assez élevé. Qui traite, qui est très élevé. Tout ouais. à fait.
1: Et, et je me dis, ben, je vais re retravailler dans un, une, une entreprise classique. En fait, je l'ai pas dit, mais j'avais chevillé au corps que... Internet était une vague et une révolution hallucinante. C'était pour moi la première fois que j'ai vu une page web. Moi, j'ai eu une illumination, c'est de l'ordre du mystique. C'est-à-dire je me suis dit, c'est un truc de malade, ça va changer le monde.
0: Et de fait, c'était le début de la bulle Internet.
1: C'était le début de la bulle et euh, il y avait une effervescence. C'était vraiment la bulle Internet avec euh, un, un excès d'argent sur toutes les boîtes qui se créaient. On a profité de ça au début. Et au cours d'un des apéros, parce que tous les soirs, tous les week-ends, il y avait des apéros pour mélanger des investisseurs, des journalistes, des start-upers, etc. Des business angels, comme on appelle ça. Des business angels, etc. On rencontre un gars euh, qui me dit « Ah, j'adore votre projet. Ouais, je représente un fonds américain qui a beaucoup de sous. C'est exactement le genre de projet qu'ils adorent. Mm » -hmm. Donc on lui envoie le business plan, c'était le jeudi. Le vendredi, il reçoit le business plan. Le samedi, il nous appelle, il nous dit « est-ce qu'on peut se voir demain ?» On le reçoit dans nos locaux le dimanche. Le voilà.
0: dimanche, on voit bien que ça ne s'arrête jamais au passage.
1: Oui, exactement. Il nous aurait dit à 2h du matin, on aurait dit oui. Quoi. Vous êtes
0: complètement en phase maniaque, on peut le dire. Un peu, Un ouais. peu.
1: Et euh, il nous dit « je reviens vers vous ». Et le, le lundi, il nous dit « voilà, euh, semaine prochaine, j'ai euh, la, la, la partenaire de, de Boston qui vient à Paris pour justement euh, se prononcer sur un salon d'investissement. Est-ce que vous pouvez la... » La rencontre avec moi euh, mardi matin à 8h30 à l'hôtel Georges V. OK. Donc j'y vais avec Bertrand, on est, on est deux. Nous, on est en costard, on, a, on est tout jeune, on est très impressionné. C'est la première fois de ma vie que je vais au Georges V. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un fonds américain d'investissement. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Hein. Et la boîte, elle est créée. Il y a des, des, des présentations PowerPoint, mais il n'y a rien de fait. Il n'y a pas de site web, il n'y a rien à montrer. Il n'y a aucun produit. Et là, on arrive exactement comme dans un film, on s'assoit, on peut impressionner, et le, le gars, il a une feuille à quatre qui est blanche d'un côté, qui est retournée, et de l'autre côté, il y a une lettre, et donc il nous pousse la lettre avec le côté où on ne peut pas voir ce qui est a écrit, et il dit « voilà, j'ai là une offre que vous ne pourrez pas refuser ». Donc on se regarde avec Bertrand, on, on se force un peu pour ne pas rire, parce qu'on sait, nous, ce que vaut notre boîte, ça fait deux mois qu'on bosse dessus, donc euh, voilà, c'est pas, pas, pas un miracle non plus. On retourne la page. Et là, la page, il a indiqué que ce fonds américain est prêt à, à racheter 51% de, de, la, de la société Citivox pour 10 millions de dollars. Là, on se regarde encore avec Bertrand. Qu'est-ce que c'est que ce truc Parce qu'on n'a que des présentations PowerPoint. Donc. Ça veut dire que la boîte, à ce moment-là, vaut 20 millions. On est d'accord, puisque c'est la 51%. Comment on peut arriver à ce, à ce chiffre en nous ayant vu deux fois enfin, C'est un peu aberrant pour nous. Donc on dit, on, est, on va réfléchir, on est très impressionné. On va voir nos deux autres collègues, on réfléchit et on refuse la proposition. On refuse la proposition parce que d'abord, on ne sent pas trop le gars qui, qui s'est enflammé hyper vite. Euh, et on comprend pas pourquoi ça vaut autant. Et surtout, on lâche les rênes de la boîte, puisque ça veut dire qu'on a plus que 49%. Ça veut dire qu'on on a peur que le projet nous échappe. Et on s'est dit, on n'a pas fait ça juste pour gagner des sous. On a fait ça aussi parce qu'on voulait quitter des, des boîtes, on voulait euh, quitter des, des chefs et des managers qui nous disaient quoi faire, et on voulait avoir notre bébé, et on veut continuer cette aventure. Donc on refuse la proposition. Et trois mois après, craque boursier, tout s'effondre. La, la banque qui devait euh, faire la levée de fonds, qui devait investir 6 millions d'euros à l'époque dans la boîte, euh, se dédie et, et, et n'investit plus. Donc nous, on avait embauché beaucoup de gens, on avait créé trois filiales en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Et on passe, je me rappelle, on l'appelait ça le lundi noir dans l'entreprise, on passe de 80 personnes dans la boîte, salariés, CDD, stagiaires, à 13 en 3 mois, parce qu'on n'a plus de sous. Et tout l'argent qui devait arriver, parce que bien sûr, pendant la phase, je ne veux pas être trop technique, mais quand un fonds investit, une banque investit, elle signe une lettre d'intention, et il y a deux, trois mois de due diligence, donc de vérification, d'analyse, d'audit. Et pendant toute cette phase-là, la banque, National de Paris, pour pas la citer, euh, nous dit euh, il faut investir, il faut faire de la publicité, il faut embaucher parce que on est dans cette folie Internet et à l'époque c'est les plus gros, les plus rapides qui semblent emporter le morceau, c'est pas euh, les plus chutés, les plus compétents. Donc nous on est on est pris dans cette vague.
0: Mais avec quel euh, avec quel argent vous arrivez à embaucher tous ces gens En fait on avait déjà levé un peu d'argent.
1: Une ben, somme beaucoup moins importante, je crois que c'était quelque chose comme un million d'euros à l'époque.
0: Lever de l'argent, ça marche comment
1: Non, mais c'est une, une vraie bonne question. Lever de l'argent, c'est dire à des gens qui ont de l'argent et qui veulent investir Regardez, je vais vous promettre un scénario, je vais vous raconter une histoire, où l'argent que vous allez mettre va vous rapporter plus d'ici 2, 3, 10 ans. Donc en fait, c'est l'art du storytelling. Lever de l'argent, c'est pas nécessairement avoir des compétences ou un réseau, c'est toujours mieux d'avoir des compétences et un réseau mais c'est raconter une histoire. J'ai un autre copain de promo que je ne citerai pas, qui n'a pas été un entrepreneur très, euh, euh, très en réussite, mais alors pour lever de l'argent, il était hyper fort. Donc il a levé de l'argent sur 3, 4, 5 projets, à chaque fois des millions, aucun n'a réellement explosé, mais à chaque fois, il arrivait à convaincre des gens. Et donc à partir du moment où vous savez raconter une histoire, que vous savez vous insérer dans, dans une mode, parce qu'il y a des modes aussi hein, dans les levées de fonds. En ce moment, c'est l'IA. Aujourd'hui, si, si tu es jeune, tu comprends un peu l'IA, tu sais faire une présentation PowerPoint. Ce n'est pas si compliqué de, de lever de l'argent. Toi, tu es bon pour lever de l'argent Pas tant que ça. C'est-à-dire que je suis bon pour faire des projections positives et favorables. Par contre, je ne sais pas promettre quelque chose que moi-même, auquel je ne crois pas. Je n'y arrive pas. Donc mes business plans sont toujours un peu trop conservateurs. Dans les faits, mais ils étaient toujours très proches de la réalité, parce qu'en fait, quand tu fais une projection, tu dois prendre des, imaginer des aléas positifs et des aléas négatifs. Je te le donne en mille, les aléas négatifs sont plus courants que les aléas positifs, quand même. Donc tu dis, ok, je crois que ça va faire, je sais pas moi, un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc dans ton business plan, tu mets 250 000. Tu dis, oui, on peut faire même faire deux ou trois, mais ça va être dur quand même. Et passer de zéro à un, c'est très difficile. Créer une entreprise à partir de rien c'est très difficile, je l'ai fait plusieurs fois j'ai aussi repris, racheté des entreprises je sais l'autre nature de difficulté que c'est c'est plus facile de reprendre une entreprise et de la remonter que de passer de 0 à 1 et de
0: créer une entreprise
1: ah ouais oui parce que quand tu rachètes une entreprise tu as des, des, des gens tu as des compétences, tu as des clients
0: il y a une partie du boulot qui est déjà fait en tout cas
1: il y a déjà un édifice qui est peut-être ouais. branlant qui est peut-être en difficulté mais il y a déjà quelque chose de 0 à 1 pardon pour l'expression, mais tu pars avec ta bite et ton couteau, tu dois recruter des gens, tu dois lever de l'argent, tu dois chercher des clients, tu dois changer le teneur de la photocopieuse, tu dois trouver des locaux, tu fais tout. Tu fais tout. Tu fais tout et, et, et tu fais tout pas parfaitement. Si t'es bon pour lever de l'argent, t'es pas nécessairement bon pour recruter des gens. Si t'es bon pour recruter des gens, t'es pas nécessairement bon pour les manager. Donc oui, créer une boîte à partir de rien, c'est très difficile. Tu te payes au début avec CityVox avec Stivox, on, on au bout de 2-3 mois, on se paye, le, je crois que ça devait être la moitié ou le tiers de, du salaire qu'on avait avant. Mais ça permet de payer les mensualités. Voilà, à peu près. Pour
0: payer ton loyer. Pour payer pour ton euh... loyer et la bouffe, tout le temps. Je que ça, donc as pas,
1: tu n'as pas claqué. Au... Ouais. par ailleurs, parce que tu es, tu es absorbé par la, la création d'entreprise. et
0: C'est complètement au jugé. Est-ce que je me paye Est-ce que j'augmente mon salaire Est-ce que je réduis ce que je gagne Ça peut varier d'un moment à l'autre.
1: C'est c'est très très au jugé et c'est pas le résultat d'une analyse où, euh, où quelqu'un qui va réfléchir sur un, un fichier Excel euh, qu'est-ce qu'on peut se payer on se dit allez on multiplie par deux parce que là on vient de lever des fonds donc on a les moyens de se multiplier par deux le salaire c'est tout
0: et le salaire des autres des gens que tu embauches alors le salaire des autres il
1: est beaucoup plus lié au marché euh, donc là on peut pas si tu veux recruter un développeur euh, bah, c'est cher bah oui <rire> euh, c'est forcément cher donc.
0: oui mais après tu as quand même une marge euh, on peut recruter quelqu'un dans la fourchette basse euh, ou euh, Alors, être un patron généreux on recrute Je sais pas, moi, comment dans, on... plutôt dans la
1: fourchette basse quand tu es en mode start-up ou création l'entreprise pour plusieurs raisons la première c'est que n'as pas beaucoup de sous donc tu dois vraiment économiser puis les salaires c'est vraiment ce qui coûte le plus cher au début euh, la deuxième c'est que tu as une histoire à raconter qui est enthousiasmante donc euh, le, le salarié qui, que tu vois en entretien. Bien sûr, le salaire est important, mais faire partie d'une aventure au début, euh, avoir la possibilité d'orienter les choix
0: de cette boîte, euh, ça a du sens aussi pour les gens. Donc, ils ne cherchent pas que le salaire. En revanche, le salarié, tout enthousiaste qu'il soit de participer au projet, lui n'a pas de part dans l'affaire. Toi, au fond, à la fin du fin, tu sais que ton salaire, ce n'est si, pas bah le cœur de la, la turbine.
1: La start-up fait que tu peux, notamment pour les premiers salariés, accorder des, des actions gratuites ou, ou des, du BSPCE. Du BSPCE
0: Donc, Oui. C'est une forme de souscription
1: de part de créateurs d'entreprise. En gros, un, tu vas accorder le droit d'acheter une action à un prix donné au moment où la, la personne rejoint l'entreprise. Donc tu dis par exemple, je te donne le droit d'acheter cette action de 10 euros, parce qu'en ce moment, elle vaut 10 euros. Mais comme on est une super boîte qu'on va se développer, un jour, cette action, cette action vaudra 100 euros ou 1000 euros. Et le jour où la, la boîte est rachetée, où il y a un gros investisseur qui rentre, le même jour, tu vas utiliser ton droit à l'acheter 10 euros et tu vas la revendre 100 euros tout de suite. Donc tu vas faire une plus-value. Et ça, c'est un mécanisme qui est très connu des, des start-upers et qui permet aussi de recruter des gens brillants pour qu'ils ne soient pas lésés financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont accepter un salaire inférieur que, par rapport à une très grosse boîte. Mais ils savent que si ça marche... Le, derrière ils auront euh, une plus-value de, de
0: cette nature Donc ils prennent part au pari que vous faites, oui. même structurellement. Et ils prennent un risque finalement. Ils prennent un risque. Moins finalement. élevé, mais ils
1: prennent un risque.
0: Et puis ça permet de ne pas éventuellement euh, euh, payer toutes les cotisations sociales ou les charges qui pourraient euh, alourdir le, le fait de les payer. Ouais, en Si salaire. tu
1: payes un quelqu'un moins cher, tu payes aussi moins de cotisations sociales, euh, enfin patronales. En oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. J'ai vu que CityVox s'était vendu à 30 millions, donc vous êtes quatre à différentes proportions. Alors on a levé
1: des fonds, donc on n'est pas du tout majoritaire à ce moment-là. Ah oui. On a un pourcentage assez faible de l'entreprise, mais un pourcentage faible fois 30 millions, ça fait quand même une certaine somme. Oui, donc tu te retrouves avec des millions. Je, en en l'occurrence, avant impôt, je me retrouve avec 2 millions. 2 millions. Voilà, là-dessus tu payes 30% d'un impôt, donc
0: il ne va me rester 1,4 ou 1,5. Tu deviens un petit millionnaire. J'ai euh, 37. T'as 37 ans, t'as moins de 40 ans et t'as plus d'un million. Pourquoi vous décidez de vendre J'ai eu l'impression que vous avez eu le nez creux, hein, parce que j'ai suivi un petit peu après ce qui, qui s'était passé avec Citivox. Je crois que vous avez bien fait de le vendre. J'ai hein. eu ouais. de la
1: chance, soyons honnêtes. Un de nos actionnaires, qui lui avait du, avait du nez et avait des bonnes intuitions, nous dit « En ce moment, je sens que le marché va se retourner. Il, il se peut qu'il y ait un crack ou quelque chose comme ça. Si vous avez des opportunités de vendre, faites-le ». À ce moment-là, Citivox était en pleine bourse. Je n'ai pas raconté tout ce qui se passait entre les moments difficiles et, les moments où, et la sortie, mais c'est un, un peu le, le grand huit émotionnel quand même, parce que tous nos concurrents s'effondrent petit à petit. On a réussi à racheter le principal concurrent pour une somme très faible, mais comme on s'était toujours respecté mutuellement, quand il a vu qu'il ne pouvait plus continuer, il nous a appelé, on a fait affaire très vite. Et, et en fait, le marché s'est consolidé. Et quand on a vendu Citivox, ça faisait 3 millions de visiteurs uniques par, par mois. Donc ça veut dire que chaque mois, 3 millions d'internautes français venaient sur les sites. Et donc, on, la, la boîte est en forte croissance, elle est rentable, elle commence à être draguée, sollicitée par des grands groupes de médias. Euh, nous, on n'est pas nécessairement pressés, mais ce, cet actionnaire nous dit si vous avez des opportunités, c'est là. Donc, on, on, on mandate un, un cabinet pour se vendre, en fait, puisqu'on a plusieurs acheteurs potentiels. C'est comme des agents immobiliers, mais pour les boîtes. C'est ça. Voilà. Qui, lui, va nous en trouver trois, euh, quatre de plus. Et là, c'est la meilleure c'est le meilleur scénario, parce que quand il y a plusieurs acheteurs... D'abord, chacun se dit que s'il y en a d'autres, c'est que ça doit être très, très intéressant. Et ça permet de faire monter les prix ou de faire bouger certaines clauses. Et finalement, c'est Orange, France Télécom, qui emporte le morceau et qui nous achète à un prix sur le moment qui paraît très rationnel, mais qui est surréaliste, puisqu'il nous achète 6 fois le chiffre d'affaires, 60 fois les résultats. Enfin, c'est du... Avec quelques années de recul, c'est très excessif compris.
0: C'est toi qui négocie Non Tu prends part aux négociations C'est ou...
1: essentiellement Bertrand et moi, euh, pour les mêmes raisons, parce que Bertrand est président et que sur toute la partie chiffrée, euh, c'était plutôt, plutôt ma partie. Euh, il faut savoir que, mais ça c'était dans l'histoire des Cityvox, au tout début de Cityvox, pendant 2-3 ans, on a géré la boîte sans aucun tableau, sans aucun chiffre. C'était complètement freestyle. Au doigt mouillé. Au doigt mouillé. Mmh. Euh, au bout de 2-3 ans, j'ai fait la guerre à mes collègues en disant « Non, non, mais c'est bien qu'on fasse des réunions les tous les vendredis, mais on parle pendant 3 heures, on ne fait pas de compte-rendu, il n'y a aucun chiffre, on ne fixe pas d'objectif, il <rire> n'y euh, a pas de reporting, c'est n'importe quoi. » Ils ont résisté pendant quelques mois. Finalement, euh, j'ai eu gain de cause. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'on ne peut pas piloter une boîte de cette taille euh, sans avoir quand même quelques données factuelles. Et quand on a vendu, on était 50 50 salariés. Donc ça se pilote quand même. Hein.
0: Donc il y a plein de choix stratégiques à faire et on est sur des sommes qui sont éventuellement importantes avec des prises de risques qui peuvent mettre en danger euh, la vie de la boîte, euh, tout à fait. les salariés, etc. C'est un stress ou pas Ou c'est un plaisir Ou il y a une excitation Ou c'est assez fluide finalement Pour moi, il y a
1: différentes formes de stress. C'était un stress qui était pour moi, et je pense pour nous, pour mes collègues aussi, tout à fait tenable et ne nous empêchait pas de dormir. Quand j'étais consultant, on travaillait sur des... des des enjeux colossaux, parce que des fois on faisait des missions où le résultat de la mission c'était implanter une usine ici, enfermer une ici faut pas se planter dans son analyse parce que derrière il y a 150 emplois dans un cas il y en a moins 150 dans l'autre et donc le... moi, moi quand j'étais sur ces analyses là et sur ces missions là j'avais je... la crainte de faire une erreur qui était colossale donc le stress, tu bosses le samedi après-midi parce qu'il faut finir une analyse euh, tu rates France-Angleterre ça ça m'avait marqué, j'avais raté France-Angleterre en rugby <rire> et, euh, et tu dis mais t'es crevé parce que t'as déjà bossé 70 heures dans la semaine mais si je me trompe dans mon fichier Excel et que j'arrive à la mauvaise conclusion j'ai la vie de 80 personnes dans mes mains donc je, je ne peux pas me tromper t t as, as l'interdiction de te tromper donc ce, ce stress là moi il me minait enfin voilà, c'était colossal comme stress en plus de la fatigue et tu as le stress aussi parce que tu, tu as d'autres personnes qui sont au dessus de toi, le manager, le partenaire qui vont te dire quoi faire de ton emploi du temps, euh, sur quoi tu dois mettre ton énergie et ton, ta, ton talent. Et ça, tu, tu n'as pas la main sur le volant. Quand tu as ta boîte, tu fais peut-être des bêtises, et on en a fait plein, énormément, mais c'était les nôtres de bêtises. On les assumait.
0: Est-ce que c'est euh, grisant de voir la boîte croître et son chiffre d'affaires augmenter et son succès se matérialiser dans ce qu'elle est capable de valoir
1: Alors, c'est grisant, mais il y a plusieurs choses qui sont grisantes. Que la boîte réussisse, que tu arrives à te payer un salaire, que tu puisses dire autour de toi « je travaille chez Cityvox. ah oui, je connais », ça c'est grisant. Le plus grisant pour moi, c'est quand les gens me mmh. disaient « ah oui, j'utilise Cityvox pour chercher un restaurant ou pour les horaires de ciné ».
0: Ce qui ne serait pas arrivé si tu avais fait une boîte euh, moins populaire, Exactement. moins B2C comme on dit. Exactement, là on est dans une
1: boîte grand public qui, qui touche, euh, touche, un grand mot, mais 3 millions de personnes par mois. Euh, quand même 3 millions par quoi. mois. C'est grisant d'avoir de, euh, des gens qui utilisent le produit que tu as créé. Ça oui, ça c'est vraiment grisant. Plus que l'argent. Bah, Parce que quand, quand même, à, à la, la bizarre, fin quand ouais. tu
0: vends et qu'on te fait toutes ces offres, il euh, y a quand même le, bah, voilà, la question de la valeur, en tout cas elle est matérialisée.
1: La valeur est matérialisée. C'est des sommes qui sont colossales. Moi, je me disais, euh, dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas avoir autant d'argent et avoir la possibilité d'acheter une maison euh, d'une certaine taille, avec un jardin, la vue mer et tout. Enfin, à, à mon âge, je trouvais ça dingue. dingue. Donc oui, ça, c'est grisant. Puis, ah oui, je... la,
0: la, la baraque, l'accession à la propriété, la maison de tes rêves, ça a été euh, ah, un symbole moi, la, de la matérialisation, en tout cas. De... La richesse
1: m'a... ma... Ma grand-mère me disait, il n'y a de richesse qu'immobilière. C'est le côté euh, campagne, euh, vraiment les pieds... Euh, oh, c'est très ancré en France en général. Hein, Peut-être, en tout cas, cette France-là. On France -là, aime bien être propriétaire. Ouais, cette ouais. France-là, et, euh, et elle m'avait dit, c'est aussi pour ça que j'avais acheté assez tôt, le premier achat est toujours le plus difficile. Après, ça sera plus facile, parce que tu vas vendre ce que tu
0: as pour acheter, etc. Alors, je fais une petite aparté, parce que c'est aussi une question qui commence à me tarauder. J'ai remarqué que quand les gens achètent, l'argent... De... Qui mettent dans leur premier achat se rematérialisent très rarement en argent liquide et va souvent dans un éventuellement deuxième achat. Mais en gros, c'est comme s'il était un peu emmuré, oui, figé dans de la pierre. Complètement. Toi, il n'est pas liquide. Oui, il n'est plus liquide. Il
1: n'est plus liquide. Mais en fait, c'est comme si tu avais réalisé un, un objectif, il hein, y a un effet cliqué. C'est que tu, as, tu es propriétaire de ton toit, donc ça, tu n'y touches plus. En fait, ça, c'est fait. Hop, tu passes à autre chose. Et, et, et ce que tu vas faire après, c'est d'autres projets. Mais tu ne vends pas. Moi, vendre ma résidence principale, quelle que soit la nature du projet que ça me permettrait de faire derrière, ce, ce serait comme un retour en arrière, comme une... Euh... Il y a vraiment l'idée d'une perte. D'une perte, exactement. C'est vrai voilà. hein et je ouais. crois que
0: c'est pareil pour beaucoup de gens. Hmm,
1: c'est vrai. Juste, Je reviens sur ouais. le sujet parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au moment où on vend Cityvox, donc on a une grosse somme d'argent, moi j'ai 37 ans, et là je suis à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais Avec beaucoup
0: de sous. C'est affreux t'as réussi. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux En fait, non.
1: La seule chose qui est affreuse, c'est que tu ne peux pas t'abriter derrière des fausses excuses. C'est-à-dire que les choix que tu vas prendre, tu ne peux pas dire ben, bah, j'ai, j'ai pas fait mon tour du monde parce que, en fait, euh, les enfants, le crédit, machin. Non. Tu n'as pas, pas d'enfant, en plus, ce pas moment -là. à ce moment-là. Ouais. pas d'enfant à ce moment-là. J'ai pas de crédit si j'en avais... Oui, j'ai un crédit ici, si, si, j'ai un crédit, pardon. Mais je, je peux le rembourser et faire mon tour du monde sans problème. T'as pas de contraintes, t'as plus de contraintes, de contraintes matérielles. J'ai pas de fausses excuses pour dire euh, « Ah, mais en fait, ce que j'aurais voulu faire, c'est architecte, et puis c'était pas possible,
0: etc. » Vraiment, je, je fais une pause sur ce truc très intéressant. À partir de ce moment-là, quand tu as plus d'un million cinq euh, à toi, tu n'as plus aucune contrainte. Tous les choix, ça va être ta responsabilité. En gros, si t'es heureux ou pas... C'est ta pomme. Voilà.
1: Exactement. C'est exactement ça, et tu ne peux pas t'abriter derrière d'autres raisons.
0: L'argent t'a permis une liberté Totale. Totale. De ce point de vue-là, oui. Et on n'est pas forcément préparé à cette liberté Pas du tout. L'école ne te prépare pas, la Alors, vie ne te prépare
1: on est pas. Effectivement le, le, on d'autant moins qu'effectivement, on n'est pas habitué à se dire « j'ai un certain âge, je n'ai aucune contrainte familiale, et j'ai la possibilité de prendre n'importe quelle direction. » J'aurais même pu, et ça vous voulez dire être un petit peu économe, me dire « j'arrête de bosser ».
0: Ouais. Ou voilà. en tout cas, tu pouvais très facilement le faire pour un temps donné. Exactement. Personne ne t'en aurait voulu. Ton CV, bon, bah, c'était bon là. Euh... Oui,
1: mais ça, ce n'était pas une option pour moi. Parce que je. Enfin, moi, on... enfin, ça, ça doit se voir, mais ce qui me motive, c'est d'avoir des projets. Le projet au sens large, hein, c'est le projet. Euh... Ça peut être. C'est pas nécessairement une création d'entreprise, c'est ça que je veux dire.
0: Ah. Je crois pas que tu as quand même une forme de légèreté à partir du moment où... Bien sûr, c'est un luxe, mais moi, mon
1: rapport à l'argent fait que... Enfin, ce que j'ai pu gagner fait que je n'ai plus de stress sur l'argent. 95% des Français ont un stress sur l'argent, soit parce qu'ils ont du mal à boucler à la fin du mois, soit parce qu'il faut qu'ils remboursent le crédit, soit parce qu'il faut qu'ils payent les études des enfants, j'en sais rien. Est-ce
0: que tu saurais dire moi, à partir de combien d'argent t'as arrêté d'avoir ce stress, t as, t as ce stress Vraiment, ce luxe, est-ce qu'il est qu y a un chiffre ou une bascule ou un moment ou tu te dis, ça y est, j'ai la légèreté Alors,
1: je peux répondre à cette question, mais euh, il faut distinguer deux choses que, d'ailleurs, les gens distinguent assez peu, alors que euh, dans le rapport à l'argent, c'est extrêmement important. Il faut distinguer le patrimoine et les revenus. Moi, je me suis senti riche à partir du moment où j'étais propriétaire de ma belle résidence principale, qui était celle que je voulais, qui était. Voilà, qui, à chaque fois que je rentrais chez moi, c'était à peu près tous les jours. Je me disais, ah, je suis trop bien, j'ai envie d'être là, j'ai envie de rester là, je peux aller nager en traversant la rue. Je trouvais que c'était un luxe inouï. Donc oui, à partir du moment où j'ai constitué ce patrimoine, je me suis dit, là, c'est bon, plus de stress. Les revenus, c'est pas pareil, parce que les revenus, c'est aléatoire. Moi, aujourd'hui, je suis moins payé que j'étais payé que quand j'étais consultant, alors que c'était il y a 25 ans. Donc euh, pour moi, les revenus, c'est quelque chose de très aléatoire. Mais tu auras toujours ta
0: belle maison sur la corniche. Exactement. Et si tu la vends, ce sera pour acheter... Un autre bien autre immobilier. Chose. Exactement. L'argent ne redeviendra toujours pas liquide, mais euh, ce ouais. sera en tout cas d'autres murs qui te, euh, qui te feront un cocon qui, tout toi, notre te plaît. Notre forme de stabilité. Tout ouais. tout à fait. Okay.
1: Je vends Citivox à un âge assez jeune. J'ai beaucoup d'argent et je peux tout faire. Je recrée une boîte. Tu recrées une boîte de quoi une, toujours dans, dans le web, je crée une boîte qui, euh, qui crée un guide pour choisir des hôtels, en fait, euh, et comparer les prix, puisque la, sur le web, la, la distribution euh, hôtelière fait que vous avez plusieurs distributeurs, ce qu'on appelle les hôteliers en anglais, Booking, Expedia, e-bookers, etc. Et, euh, et chacun peut avoir des prix différents, donc il y a une valeur ajoutée, en tout cas à l'époque, à comparer les prix.
0: Comme les comparateurs de... — De billets d'avion, mais pour est les hôtels. —
1: un de prix d'hôtel Et moi, j'y ajoute euh, une valeur très différente, qui est le, le contenu. C'est-à-dire qu'on a, des... a fabriqué des contenus très qualitatifs pour aider les gens à choisir un hôtel, parce que le, le prix n'est pas le seul critère. Donc il y a beaucoup
0: d'éditorialisation. — Donc là, on recommence levée de fonds ?— Non. Là, ou là tu enfin, fais oui. — ça avec tes sous ?— je, je,
1: je finance un peu plus en fonds propres, c'est-à-dire avec mes sous. Je mets une grosse somme d'argent dans, dans, le, dans le projet. — et je vais convaincre des, euh, des proches ou des business angels de, de
0: mettre de l'argent. Comment tu as fixé la somme que tu allais mettre dans cette boîte Est-ce que tu sais que tu peux le perdre éventuellement, cet argent. Complètement. Et euh, au moment où je le mets, je sais que je peux le perdre. Donc je comment, le... euh, comment tu, tu te dis, bah, je, je peux me permettre ça, ça quasiment, À, à euh...
1: l'époque, je me disais, euh, il ne faut pas mettre plus de 200 000 euros.
0: Comme ça, tu t'es dit, 200 000 euros, c'est oui. ce que je peux perdre par rapport à, il me restera oui. assez pour être encore bien. C'est oui. ça. Ah oui. oui. C'est vrai.
1: C'est-à-dire que vu, vu les sommes que j'ai évoquées, si tu perds 200 000 euros, euh, ta vie elle n'est pas foutue. 200 000 euros, ah, hein. tu as quand même de quoi faire pas mal de choses, hein, et, ouais. et notamment euh, aller jusqu'à la levée de fonds. Euh, ce que j'ai fait. Mais j'ai moi-même. On moi peut lever participé. des fonds si on ne met rien du tout.
0: Oui, mais c'est plus difficile. Et d'ailleurs, c'est peut-être plus difficile que quand tu as commencé. C'est difficile euh, quand tu as commencé. J'ai beaucoup boîte. galéré pour lever des fonds. Oui, ouais, par rapport à quand tu crées CityVox, où il ouais. y a la bulle Internet, où il y a ces offres mirobolantes et florissantes dans un marché C'est plus fond. difficile. Et d'ailleurs, je
1: lève des fonds en grande partie sur la base de mon CV. Ils se disent, parce que, tu sais, dans la décision d'investissement d'un business angel, il y a le projet, mais il y a surtout la personne. Il a l'air de savoir gérer, donc il a déjà une réussite. Je peux lui faire confiance. Quoi. Euh, mais c'est beaucoup plus difficile de lever des fonds à ce moment-là. L'époque a changé. Je suis sur un marché qui est très concurrentiel, avec des acteurs très, très gros. Mm. Euh, et et surtout emporté par mon élan, mais ça c'est toujours pareil. En fait, quand tu es entrepreneur, le, la réussite de ta boîte est ton objectif numéro un. Et, et du coup, s'il faut remettre des sous pour la réussite de la boîte, tu le fais assez vite. Et du coup, j'ai mis beaucoup plus que 200
0: 000 euros. Et il y a le côté roulette, enfin a, le côté genre hein, bon, de casino, quoi. Il y a <rire> ça,
1: et parce que tu es convaincu, parce que parce qu'il faut remettre de l'argent pour que des gens en mettent. Donc, euh, si toi t'en remets, ça prouve bien que tu y crois à fond, etc. Là, tu es tout seul. Oui. Là, je suis tout seul. La boîte a connu des hauts et des bas. Elle est, elle est toujours active. Euh, dix ans après, elle a commencé à verser ses premiers dividendes, donc elle a une certaine forme de réussite. Mais elle n'a pas du tout la même forme de réussite que Cityvox qui, elle, avait connu un vrai multiple.
0: Alors, Cityvox qui, quand même, euh, j'ai lu dans la presse, euh, s'est fait racheter 30 millions. Bravo. Mais qui, derrière, s'est fait re revendre deux fois. À la, deux fois et à la fin pour un euro symbolique. Tout à fait.
1: C'est <rire> vraiment bien fait de vendre. On a bien fait de vendre, mais pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté Cityvox n'en ont pas fait ce qu'ils devaient en faire. Euh, il y a même eu des luttes internes dans le groupe Orange qui ont fait qu'ils ont, ils ont délaissé cet investissement. Euh, donc ça, c'est indépendant de notre volonté, malheureusement. Et ça a été vendu à un fonds qui lui-même l'a vendu à Yelp, qui ensuite a juste tout coupé pour faire des, des redirections vers Yelp.
0: — on Ils ont a... tué la boîte, en quelque sorte. — Ouais. Ouais, c'est ça. — Ça fait bizarre, quand même, euh... quand ta boîte, elle est finalement vendue ah bah oui. à la fin du fin. — C'est euh, assez
1: frustrant. Euh... — Tu te dis « j'ai fait tout ça ».— tu as et... fait tout ça. Et puis tu as... Enfin je sais pas, il y avait des salariés. Il y avait des gens qui croyaient dans ce truc. Il y avait une marque. Il y avait... Enfin voilà. Un euro. — Ouais. Ben, — Il y a des boîtes qui sont vendues avec une valeur négative. Ça, je sais, ça paraît difficile à comprendre quand t'as pas suivi un cours d'école de commerce. Mais... Aujourd'hui, tu peux te séparer d'une boîte en disant à l'acheteur, non seulement je te la vends en euro, mais je te fais un chèque d'un million pour que tu la reprennes.
0: Parce que dette, créance... Parce que est la boîte
1: vrai. perd de l'argent. Parce qu'à un moment donné, tu dis, est-ce que je perds un million d'euros tout de
0: suite ou est-ce que je perds euh, 500 000 euros tous les ans pendant encore 10 ans C'est quoi le pire qui puisse arriver à un entrepreneur euh, en termes de perte Qu'est-ce qu'on risque vraiment, quand on parle de ce risque Sincèrement, moi, je pense que le risque est assez mesuré. Tu,
1: tu risques de perdre la somme que tu as mise au départ. Tu as des risques probablement juridiques aussi. Mais ça, c'est aussi... Euh, — Si as un contrôle fiscal ton... ou si as... Non, je sais pas. — C'est ton éthique à toi aussi. Euh, voilà. Moi, j'ai connu des entrepreneurs qui ont fait les cons, euh, qui ont euh, décidé de pas se payer un salaire, mais de, de créer une holding en Suisse pour se verser des prestations, enfin des trucs... Euh... C'était juste de l'escroquerie au fisc. Donc oui, cela peut-être qu'ils dorment un peu moins bien quand ils se font euh, contrôler. Mais si tu fais les choses euh, normalement et dans le cadre de la loi... Nous, on a été contrôlés plusieurs fois. Moi, j'ai eu contrôle URSAF, contrôle fiscal. Tout, euh, en 20 ans, j'ai tout eu. Euh, au pire du pire, il y a une erreur qui a été commise. Et elle, elle, est, elle est commise de bonne foi. D'ailleurs, elle n'est pas toujours dans le même sens. Des fois, tu as payé trop. Et il n'y a aucun impact. Quoi. Mais c est...
0: Ce risque n'est pas très élevé. Et si la boîte ne marche pas, tu peux la fermer oui, c'est ça, et tu as perdu tes sous. Tu perdu tes sous, tu as certains pensent
1: que tu as perdu euh, une forme de crédibilité. Moi, je pense pas du tout. Enfin, je veux dire, il y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries. Donc euh, créer sa boîte, par définition, c'est tu es dans un scénario où ça peut échouer. Mais moi, je n'ai suis pas du tout mal à l'idée que euh, tu crées une boîte et ben ça n'a pas marché.
0: Est-ce qu'il y a une importance du secret sur l'argent dans une boîte Est-ce que ça joue un rôle Est-ce que parfois, il faut cacher certains chiffres Est-ce que euh, ça peut être intéressant de ne pas parler de certaines sommes ou de laisser un flou euh, à des visées de négociation, de ne euh, pas inquiéter, de faire croire que ça vaut plus Est-ce qu'il est, y a un jeu autour des sommes dans le déclaratif Alors, il y,
1: y, y a plusieurs natures de chiffres. Il y a la valeur de la boîte, il y a les salaires, et il y a la trésorerie de la boîte. La valeur de la boîte, tu peux le partager, ça n'a aucune valeur. Enfin, sans jeu de mots. Parce que la valeur de la boîte, elle dépend d'une transaction qui est effectuée un jour si quelqu'un rachète la boîte. Donc, en l'occurrence, CityVox valait 30 millions en mars 2008. Six mois plus tard, ça valait euh, 10 fois moins. Voilà. Donc, euh, qui est capable de dire que ça valait vraiment 30 ou vraiment 3 Personne, ça dépend du moment, des acheteurs, des, du marché, voilà, euh, courses, euh, etc. Le, la trésorerie, c'est plus délicat. Parce qu'effectivement, euh, si tu es en difficulté... Moi, j'ai toujours été un adepte de la transparence avec les salariés. Sur la durée, je me suis rendu compte qu'une transparence trop forte pouvait générer du stress. Et toi, tu penses que tu peux absorber ce stress parce que ton tempérament fait que tu peux l'absorber. Certains salariés ne peuvent pas l'absorber. Ils vont se dire oh, voilà, mais on va dans le mur. Euh, j'ai plus d'emploi. De il faut que je me casse. Je vais prospecter ailleurs, Ou même, faut que je me casse. Pourquoi pas C'est pas très grave. Chacun est libre de partir. Mais mais si tu dors plus, c'est plus grave. Euh, voilà. Donc, euh, et les salaires euh, dans un monde idéal moi, je ne vois pas pourquoi on devrait euh, ne pas assumer son salaire et les différences de salaire puisque pour moi je n'accorde pas trop de valeur à l'argent et au niveau de salaire euh, en tout ce cas c'est pas parce qu'un développeur est payé 50% de plus que notre job dans la boîte qu que la personne vaut plus mais euh, ça crée énormément de, de jalousie, de discussion d'incompréhension ça, tu as, as pu le constater Ah oui. Ah ouais. En fait, le, les salariés, euh, quand ils ont accès au salaire de leurs collègues, ça génère beaucoup de questions. Des fois, c'est juste parce qu'ils parlent à la machine à café, toi, tu gagnes plus. Ouais, ouais. voilà. et, euh, et en fait, s'il y a un décalage dans la position qu'ils imaginaient avoir dans la boîte, et, et ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un... Donc, ils imaginaient qu'il avait la même position, une position inférieure, mais qu'il gagne plus, il y a un sentiment d'injustice qui est énorme. Et le, pour le coup, le salaire, si tu es euh, insatisfait de, de ce chiffre-là, quelle que soit la raison, bonne ou mauvaise, ça peut vite partir dans les tours. Voilà, C'est un sujet extrêmement sensible. Tu as des métiers qui valent plus, et puis tu as, des, tu as des, une expérience qui peut être différente au même poste. Quelqu'un qui a 10 ans ou 3 ans, c'est quand même pas la même chose. Puis il euh, ne faut pas se leurrer non plus. Au même poste, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, qui sont plus compétents. Mmh.
0: Donc, tu as recréé cette entreprise. Oui. Là, c'est sur cette entreprise que tu travailles encore aujourd'hui
1: Alors, je l'ai encore, mais j'y travaille très peu. Euh, J'ai ai consacré plusieurs années de ma vie. Et puis, il euh, y a eu pas mal de vicissitudes. Mais les cinq premières années ont été extraordinaires, avec une croissance très forte. Euh, on avait vraiment un business plan de, que j'aurais pu montrer dans tous les cours le business plan, donc ils sont respectés. Dans même des musées du business plan Mais quasiment. Et euh, par contre, on était sur un marché qui était très, très dépendant de Google, puisque euh, l'essentiel le, de notre trafic venait d'un très, très bon référencement naturel. Et Google a modifié ses algorithmes, et on a une cinquantaine de sites web dans cette boîte. Et le plus gros d'entre de, eux a été euh, quasi effacé
0: de Google euh, du jour au lendemain. Euh, tu arrives au bureau un matin, et paf euh, Oui, quasiment. quasiment. Euh... Pendant toutes ces années-là, tu te salaries je dois dire
1: les deux premières années non, les deux années suivantes je crois que je touchais le SMIC ce qui me permettait de, de cotiser au, pour la retraite et après j'avais un salaire mais pas, pas très élevé je devais avoir 2500 euros net un truc comme ça Ah oh oui ça reste très raisonnable oui 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 mais après, après t'as les note de frais à l'époque c'est parce que je à... n'ai jamais été très note de frais moi. Je, ah ouais, ah ouais. Payer, enfin, payer sa vie perso sur la boîte j'y arrive pas parce que moi j'ai convaincu des actionnaires de mettre de l'argent certains sont des amis je me vois pas avec cet argent me claquer des restos quoi J'y arrive pas, c'est pas possible.
0: <rire> la boîte commence à vaciller un peu puisque euh, Google change son algorithme. Et, et là
1: Et là, je décide de milquer la boîte. Alors, désolé pour le terme, c'est un vrai terme d'école de commerce, ça. Donc, euh, on a décidé de réduire les coûts au maximum. Donc, il n'y a plus de salariés dans la boîte. Tout est euh, fait sous forme de prestataires externes, euh, vraiment à l'os, quoi. C'est toi qui viens les gens alors, en l'occurrence, on était assez peu nombreux et je n'ai pas eu besoin de les virer. Donc, je les ai plutôt accompagnés vers le départ. Mais je n'ai licencié personne. Et la plupart d'ailleurs sont restés euh, prestataires de la boîte. Et, voilà, j'ai une rédactrice qui, a, qui voulait monter sa boîte euh, d'organisation de mariage. Elle a monté sa boîte et elle continue d'être rédactrice pigiste pour moi et elle fait une facture par mois. Et voilà. Euh, pareil pour un développeur. Euh, voilà. Ça fait un
0: gros exercice de coskilling, quoi. Ouais. Euh,
1: qui, a, qui a été très efficace, puisque la boîte est devenue. Enfin voilà, on a 47% de rentabilité, un truc comme ça, donc euh, en pourcentage, malheureusement pas en valeur absolue. Et ça veut dire
0: que. Est-ce que tu aurais pu faire ça dès le départ Est-ce que finalement tu ne surpayer pas les gens
1: Non, 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 non. Non, parce que si tu milques, tu, tu si la branche sur laquelle tu es assise, c'est lent, mais tu l'assises. que Internet est tellement concurrentiel, c'est tellement basé sur des technos, que si tu n'investis pas sur des technos, pour euh, mettre à jour un logiciel, pour euh, suivre un concurrent qui a fait quelque chose de mieux, etc. La, la valeur de ta boîte diminue, l'audience diminue. C'est un processus long. Aujourd'hui, la boîte ouais. voit son chiffre d'affaires réduire chaque année un petit peu. Mais il y en a toujours. Et pourtant, il n'y a plus de salariés. Donc, euh, oui, ça, il y a une inertie assez formidable quand même. Et tu pourrais la vendre Oui. Je fais plus ce qu'il Là, je suis en négociation pour la ah vendre. Oui. Donc, euh...
0: Et là, c'est pareil, tu fais appel à un agent immobilier pour les boîtes Pas ou... du tout,
1: parce que là, on n'est pas sur une boîte, euh, une boîte toute petite. Le, la, la probabilité de trouver un acheteur est assez faible, et il faut que ce soit un acheteur qui a un certain profil. Là, il se trouve que c'est un, un acheteur qui a ce profil-là. Qui est déjà dans ce business-là, j'imagine. Qui est déjà dans ce business-là, c'est comme un jeu... Euh, tu imagines risque avec une carte de l'Europe. Nous, on est sur la France, il est sur d'autres pays. Euh, ça l'arrangerait d'être sur la France, et voilà. Je ne sais pas si ça va aboutir. C'est très long, un... ces négociations-là Oui, c'est très long et euh, alors moi, je me suis trouvé. C'est la deuxième fois dans ma vie que je suis en position de vendre ma, ma structure. Euh, J'ai été beaucoup plus souvent dans l'autre, de l'autre côté, c'est-à-dire acheteur d'une entreprise. J'en ai acheté deux avec euh, Cityvox. Euh,
0: J'en ai acheté trois avec la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. Quand fait... tu achètes, essaies de faire baisser le prix de la boîte. il de... enfin, y a une négo. J'imagine t'essaies de dire ah bah non, elle vaut pas tant, elle vaut moins cher. En fait, il
1: ouais. y a. Je dirais pas que c'est un mythe parce que c'est un peu fort, mais. Il y a beaucoup de fantasmes sur le prix d'une boîte. En fait, quand tu achètes une boîte, le prix est un élément de l'équation, mais ce n'est pas ça qui fait la réussite et ce n'est pas ça qui mobilise ton énergie et ton temps quand tu rachètes une boîte. Quand tu rachètes une boîte, ce qui est complexe, c'est le premier jour après l'avoir rachetée. C'est qu'est-ce que tu vas faire après. Et en fait, moi, si tu me demandes d'acheter des boîtes et de trouver le bon point d'équilibre et de signer le contrat, moi, je peux faire ça toute l'année, je peux t'en acheter 40 dans l'année, si tu veux. C'est moyennement difficile. Ce qui est difficile, c'est une fois que tu es propriétaire de la boîte, l'intégrer dans ta boîte, qu'est-ce que tu fais avec les gens que tu as achetés Qu'est-ce que tu fais avec la différence de culture Comment tu prends les décisions qui sont probablement difficiles, mais qui font que la boîte va être restructurée, remontée, elle va être rentable et, et re reconnaître une croissance Donc se séparer
0: de gens, réduire des coûts, euh, faire ce genre de choses. Changer de
1: stratégie. Euh, et ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que tu es sur de l'humain, en tout cas, la taille de boîte dans laquelle moi, j'ai euh, œuvré fait que c'est des boîtes, on va dire, de, de 5 à 30 personnes, OK 5 à 30 personnes, si tu perds quelques personnes clés de la boîte, la boîte, elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Donc, tu es obligé d'emporter les gens. Quand euh, NJ achète une boîte de 5000 personnes en Italie, s'il y a trois managers qui ont des états d'âme et qui s'en vont... Euh, la filiale en Italie, elle va continuer à vivre. Bon, il y aura des petits accros, mais voilà, c'est pas grave. C'est beaucoup plus facile de le gérer qu'un fichier Excel. Quand tu rachètes une petite boîte de 5 ou 30 personnes, tu es en permanence dans l'humain. Donc, en fait, le, ce qui va se passer les, les 12 premiers mois post-achat est critique. Et c'est là que tu vas faire une réussite ou un échec de la boîte que tu achètes. Vraiment.
0: Et tu vas ou pas rentabiliser ton investissement Oui, Oui. oui. Et en
1: l'occurrence, les les deux des trois boîtes qu'on a rachetées dans ma nouvelle activité, euh, c'était des boîtes qui, qui avaient des difficultés financières. Et, enfin, ils avaient des points faibles qui étaient nos points forts. Donc de ce point de vue-là, il fallait agir très vite et, et mettre en place nos points forts. C'est une bonne situation, ça, patron Je veux dire, dans les dîners en ville... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt socialement valorisant. Si tu dis que tu as créé... c'est pas que tu es patron, c'est que tu as créé ta boîte.
0: Entrepreneur, c'est mieux. Hein. Entrepreneur,
1: c'est plus chic, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, oui, si tu dis que tu es entrepreneur, euh, c'est... Euh, en général, on ne te renvoie pas en te disant oh là, ça ne m'intéresse pas, je me casse. Il y a des petites exceptions. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai vu. C'est que tu es un patron, donc tu es contre les salariés, et donc tes intérêts divergent de ceux des salariés. Je la fais très très courte, hein, mais ça ne m'est arrivé que deux fois. Donc tu es un salaud de patron, globalement. C'est vraiment l'exception, mais c'est arrivé, et c'est c'est douloureux parce que dans les deux fois où c'est m'est arrivé, c'était des gens qui étaient euh, intelligents, cultivés, avec lesquels je pouvais échanger pendant des heures sur plein de sujets. Et il euh, y a, y a un, un mur qui se crée tout de suite parce que... Ah ouais, tu fais partie de ces gens-là, tu vois Et ça, c'est hyper frustrant parce que euh, pour moi, c'est un, un jugement. Et un jugement, bien sûr, absurde. C'est comme si je rencontrais un copain et qu'il me dit « Ouais, je suis au chômeur. »« Ah ouais, t'es un chômeur. » T'es vraiment un branleur en fait. Ah, en fait, tu vis au crochet de l'État en fait. Mmh. Mais qu'est-ce que j'en sais enfin, Tu vois, j'ai chômage pour quelle raison euh, Qu'est-ce qui lui est arrivé euh, as, Si t'as des sous et que tu vois les chômeurs comme ça, c'est absurde. Si tu es du côté, quelles que soient les raisons, par conviction, par euh, par éducation ou autre, t'es du côté du salarié qu'il faut défendre les salariés, aller euh, te l'agir, etc. Et que tu rencontres un patron dans ta vie, euh, te dire que c'est un salaud de patron, pour moi, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Et 99% des patrons, ce n'est pas Bernard Arnault. C'est des patrons de
0: PME, c'est des gens qui... Oui, d'ailleurs, tu as remarqué, on dit les grands patrons, on ne dit pas les grands entrepreneurs. Ouais. Hein ouais. Il y a cette petite connotation où entrepreneur, effectivement. Il y a quand même l'idée de l'aventure, du risque, de la création, qui colore le mot un peu différemment. Ah, joli, oui. et, euh, patron, on est vraiment sur euh, Marx, etc. Euh, bah, patron, hein. c'est très lutte des classes. C'est très lutte des classes. Et on dit les grands patrons. Et, euh... On ne dit pas les grands on entrepreneurs. Dit pas les et Pourtant,
1: il y a ouais. des grands entrepreneurs. C'est des entrepreneurs qui ont une forme de réussite qui se renouvelle etc. Tu prends euh, Elon Musk, euh, bah, rien à voir avec la personne qui est assez détestable, mais en tant qu'entrepreneur, il est très très fort parce qu'il a déjà fait plusieurs aventures. Il arrive à lever des, des milliards. Voilà. Euh, ouais. Mais pas seulement, il, il arrive à envoyer des fusées dans l'espace et qu'elles reviennent, tu vois. Donc pas toutes, pas
0: tout effectivement. <rire> Il y a quelqu'un de très implanté dans les milieux des startups français, dans la tech, qu'on avait interviewé dans une Jean-Baptiste Kempf, qui a participé à l'invention de VLC, qui est un mec très sympathique, qui avait beaucoup insisté sur le facteur chance oui. dans l'entreprise. Oui. Toi, tu, tu rejoins ah, cette analyse Totalement. Le... En fait, quand tu es
1: entrepreneur, tu prends en permanence des vagues sur la figure et des, et des aléas, des choses que tu n'avais pas prévues. Nous, dans le cas de Steve ox on est passé plusieurs fois au bord du précipice. Et à chaque fois, on a été sauvés, mais rattrapés par la patrouille, mais pour des raisons avec le recul qui étaient aussi de l'ordre de la chance. Je vais te donner un exemple. On est en 2003, peut-être, on est contactés par une banque pour leur fournir du contenu pour leur propre portail. Donc ils nous disent, « Ah, Stivox c'est bien, vous êtes sur des villes françaises, mais nous, on voudrait avoir notre propre contenu. Est-ce que vous pouvez fabriquer du contenu pour nous ?» Donc je fais un, une proposition commerciale. La banque revient vers moi et me dit euh, « Oui, mais on voudrait du contenu exclusif. » Donc euh, je dis oh, « mais c'est pas le même prix. Euh, c'est pas grave. On a les moyens. Faites-nous une proposition. » Je leur fais une proposition. Je multiplie le prix par 7. Par 7. D'accord En fait, j'ai fait une erreur de calcul. J'ai fait une erreur de calcul. Je pensais que je voulais le multiplier par 2 deux ou 2,5. — T'as appuyé sur cal... le mauvais bouton. Ben, — Je sais plus ce que j'ai fait. Mon, mon fichier était vraiment très très gros, très très complexe. Enfin, tellement qu'ils ne sont même pas perçus de l'erreur non plus, d'ailleurs. Mais... Euh, je multiplie le prix par 7, et bon, ça bloque un peu en face, mais, mais, mais ça n'interrompt pas les négociations. Et puis le truc prend des mois, parce que c'est une banque, donc il y a un processus décisionnaire qui est complexe. Et au bout de 6 mois, la, mon contact me dit « Bon, l'exclusité, c'est un peu cher, est-ce que tu peux l'enlever ?» J'enlève l'exclusité, mais j'enlève 20%. Je ne divise pas par 7. Hein. Parce que là, nous, on était tellement motivés pour avoir cet argent, il fallait qu'on l'ait, parce que sinon, on ne pouvait plus payer les gens. C'est n'est pas ces donc euh, il faut une chance de ma boule. Voilà. Euh... Une autre fois, c'était un... des subventions européennes qu'on a obtenues, parce qu'un de nos actionnaires s'assoit dans l'avion à côté d'un grec. Ils racontent leur vie. Notre actionnaire dit ah, « moi, j'investis dans une boîte qui fait un réseau de city guide », etc. Le grec qui dit ah, « moi, j'ai une boîte en Grèce qui fait ça ». Mais nous, en Grèce, on est très fort parce qu'on a droit à beaucoup de subventions et, et à pas assez de projets. Donc si on pouvait construire un consortium avec aussi des Espagnols et des Italiens, on pourrait aller chercher des subventions. On fait le truc. On construit le consortium et on a récupéré euh, sur 4 ans quelque chose comme 500 000 euros de subvention. Et ça aussi, ça a sauvé la boîte. Enfin, et à chaque fois, si on ne l'avait pas eu, la boîte coulait. Donc oui, il y a un facteur chance. Il a raison. Il y a un facteur chance. Mais la chance fait partie de la vie, comme la malchance. Donc euh, on, dit des, on dit des gardiens de but qui, les plus forts qu'ils ont beaucoup de chance. Ben, ça se provoque aussi, il enfin, faut y croire. Quoi. Plus tu tiens, parce que tu sais que la boîte est en difficulté financière et elle risque de fermer, plus tu tiens, plus tu risques de croiser un facteur chance. Si tu abandonnes aux, premiers, aux premières difficultés, effectivement, non, ça ne marche pas.
0: Donc là, tu as un peu mis de côté, à distance, en tout cas, cette boîte où tu es en négociation pour la vendre. Mmh. Tu as racheté plusieurs boîtes. Et puis, tu as, as un nouveau projet encore
1: oui, un nouveau projet, alors complètement par hasard. Donc un jour, je fais une sortie en mer en partant du Vieux-Port de Marseille avec des, des copains. Et je passe devant euh, un petit bâtiment, le chantier Borg à l'entrée de Marseille. Et je dis à, à mon, mon pote, ah, j'adore cet endroit, c'est extraordinaire. Euh, J'aime bien ce qu'ils font. Ils il, il rénovent des barquettes marseillaises, les, les fameux pointus en bois. Il me dit, ah, ben, je le connais, Denis, il est très sympa. Euh, je sais qu'il veut passer la main. Est-ce que tu veux que je te le fasse rencontrer Bon, je te la fais courte, mais en gros, je le rencontre et ça a pris un peu plus d'un an. Mais finalement, j'ai racheté l'entreprise enfin, avec Denis qui reste euh, sur le navire. Mais euh, on a as construit racheté un une part majoritaire dans l'entreprise. Voilà, j'ai resté une part très légèrement majoritaire. Et je me retrouve à diriger un chantier naval en bois. Donc, strictement rien à voir avec le web, avec l'e-commerce, avec la technologie.
0: Qui connaît rien. Exactement.
1: Totalement incompétent sur le, la charpenterie marine elle-même. Je connais pas le marché. J'ai juste le premier réflexe qui est de dire, ben moi en tant que Marseillais, voilà, j'ai telle approche avec un pointu. Ça me plaît, ça me plaît pas. Ça a du charme, ça a pas de charme. Ça coûte de l'argent, combien Oui, ça, oui, mais je, j'y connais rien.
0: Oh, 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 oh. J'ai une vraie question. Euh... Bah, les autres étaient fausses. <rire> <rire> tout l'argent que tu as récupéré de Cityvox, qui est un peu ton, ton plus gros coup, t'as tout claqué
1: bah, Il te pensé, reste quelle proportion entre, de... entre ma maison et euh, ma deuxième boîte qui s'appelle Autrement Oui.
0: Donc là, t'as plus d'argent de, sur des comptes T'as plus des centaines de milliers d'euros qui. Non, euh...
1: non. Bah, j'avais, mais j'ai acheté le gentil Borg.
0: T'as la maison à toi et oui. euh, t'as des parts dans des boîtes Exactement. Voilà. Ça t'inquiète Enfin, si j'étais inquiet avec ça, quand même, ce serait
1: terrible. Enfin, j'ai vraiment une très jolie maison. Donc, euh, si, si vraiment j'ai une grosse difficulté demain, je peux toujours la vendre.
0: Et comme on a dit, la maison, c'est un peu sacré. L'argent est un peu en enfin,
1: Pour moi, ce serait un aveu d'échec. En tout cas, la façon dont moi, j'imagine l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va affronter des difficultés qui sont colossales, alors que si tu as une approche purement rationnelle, tu n'y vas pas. Il faut être un peu utopiste, remonter... Relancer le chantier Borg, c'est une méga utopie. C'est une méga utopie. Et en même temps, je me dis, quel argent j'y consacre Et en même temps, c'est hyper concret. Ce chantier, j'ai des clients, ils sont hyper difficiles. Il euh, y en a qui ne payent pas. Il y en a les deux tiers qui demandent à payer au black. Il euh, y en a qui te promettent des réponses, mais un mois après, ils ne te donnent pas de réponse. En attendant, tu as le bateau sur les bras. Au niveau de la gestion d'entreprise, c'est un projet difficile,
0: vraiment. Il y a des fois où tu dois être dur. Oui. Il peut sympa comme ça. Mais... Hyper souvent.
1: Notamment avec le, cette nouvelle aventure. Je pense que tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'es pas capable de prendre des décisions difficiles. Il ne faut pas mettre trop d'affect. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas être, il faut être inhumain. mais Si, par exemple, dans le cas de Steve Ox, on est passé de 80 personnes à 13. Bon, et sur les 80, il y en avait peut-être 60 qui étaient réellement salariés. Ça veut dire qu'on s'est séparé de 47 personnes. D'accord donc c'est hyper dur comme décision. On a vu tous les salariés un par un. On a expliqué pourquoi on devait faire ça. On les a regardés droit dans les yeux. C'était horrible. Moi, dans les salariés, j'avais une copine à moi. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Mais au moment où tu le fais, pardon pour la comparaison, mais c'est comme quand tu quittes quelqu'un. Quand tu quittes quelqu'un qui est amoureux de toi, tu, tu, tu crées un malheur immense. Mais de toute façon, tu sais que l'histoire, tu ne peux pas la continuer. Là, si on n'avait pas licencié ces personnes-là, la boîte, elle partait au tapis. Donc au lieu d'être licencié et de garder 13 emplois, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, il y avait 13 emplois de plus qui, qui étaient perdus. Il ça peut y avoir
0: des moments où tu dois être dur aussi parce que je, là, tu parlais de clients qui ne voulaient pas payer, payer en retard, peut-être tordre les prix. Euh, ouais. Tu te retrouves avec euh, des gens en ça, face Ça, qui... c'est mon
1: quotidien chez Borg. Ça
0: n'a pas l'air super sympa comme ça euh, à vivre Non,
1: c'est pas que j'aime bien, mais en fait j'aime pas être pris pour un imbécile et le, le, les mécaniques de ce métier là font qu'on a des en tout cas aujourd'hui, j'espère qu'on va changer ça dans les prochaines années, qu'on va pouvoir choisir nos clients on a quelques clients de cette nature là qui nous baladent en fait voilà. et ça moi j'aime pas être baladé j'aime pas être pris pour un imbécile donc développer de l'adversité ou des positions dures pour corriger ça ça me fatigue un peu mais ça ne me gêne pas du tout et je sais que je vais gagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre option que, que je les mette dans un entonnoir dans lequel ils vont aller. Parce que de toute façon, s'ils n'y vont pas, il y a d'autres options que je connais qui sont à leur défaveur. Donc c'est douloureux, c'est douloureux pour eux aussi, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Mais on y va, ça prendra un mois, ça prendra six mois, ça prendra un an,
0: mais j'irai. Allez, dernière question, c'est quoi le plus grand luxe Le truc euh, peut-être le plus bling ou en tout cas euh, le plus luxueux que tu te sois offert
1: Alors, je sais très bien ce que c'est, et ça m'a d'ailleurs beaucoup appris sur l'argent et le rapport à l'argent. Quand on a vendu CityVox, je suis parti avec ma compagne aux Maldives. On est en 2008, on n'a pas encore cette espèce de honte de prendre l'avion, elle est beaucoup moins forte. Et en fait, on, part, on décide d'aller aux Maldives parce que sa sœur fait de l'humanitaire au Sri Lanka. On fait un voyage au Sri Lanka, qui est notre vrai voyage, et le, les Maldives sont juste à côté. Et on se prend trois ou quatre nuits au Maldives. Et là, je, je choisis, je me dis, ouais, j'ai vendu ma boîte, c'est la première et peut-être la dernière fois de ma vie, je peux mettre une belle somme d'argent pour aller dans un hôtel. C'est combien, une
0: belle somme d'argent je, je me rappelle
1: très bien, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait mettre cette somme pour passer euh, quatre jours quelque part. Je crois que c'était 3 000 euros. On se retrouve sur un, une île avec un resort mais sublime, extraordinaire. Pour donner un peu une idée du, des détails, on arrive, on est, chaque voyageur est accueilli par une personne qui t'accompagne, qui t'explique et qui te donne un vélo pour circuler sur l'île. Et sur le vélo, je me rappellerai toujours, sur les pédales, les pédales c'est du métal un petit peu cranté, il y a des espèces de petites serviettes éponges qui font le tour de la pédale pour pas que tes pieds nus heurtent le, le, le crantage de, de la pédale. Tu vois Donc tu vois, c'est ce niveau de détail de luxe. Et Mais... il y a. Un, euh, ah. une espèce de hutte enfin de case il y a pour, pour le restaurant était été fait de plusieurs cases avec plusieurs types de cuisine le restaurant mmh. ouais il y a une, une case où là on, on arrive et il y a 17 sortes de jambon 23 sortes de fromage sachant que nous ça fait trois semaines qu'on a mangé du dalle le dalle c'est des lentilles et du riz donc je, on atteint un niveau de luxe que je trouve hallucinant et que objectivement j'adore c'est hein, extraordinaire d'avoir accès à ça comme ça pendant euh, quatre jours et je me rends compte assez vite, parce qu'il y a des dépliants dans la, dans la case où on était, c'est espèce de case au bord de la mer, que toutes les cases n'ont pas la même taille. Il y a des cases mitoyennes, il y a des cases qui ne sont pas mitoyennes, il y, a une double case, il y a la double case avec piscine, il y a la double case en duplex avec piscine. Il y a sept niveaux de luxe différents. Donc moi, j'avais l'impression d'avoir fait le truc le plus luxueux de ma life, et, et que, et que j'étais au sommet. Quoi. Et je me rends compte qu'il y a sept strates supplémentaires. qu'à la fin, il y avait sur le dépliant, vous il y avait des maisons qui devaient faire 180 carrés en duplex avec deux piscines, une d'eau douce, une d'eau de mer. Et là, je me dis mais ce n'est pas possible. La mer, elle est à 10 mètres de toit. Mais tu as quand même une case avec une piscine d'eau douce, une piscine d'eau de mer. Et tu te rends compte que dans l'univers du luxe et des gens très argentés, en fait, le moteur, c'est d'en avoir toujours plus. Donc celui qui vient avec la case standard et qui a beaucoup de sous... Euh, je me dit, bah, l'année prochaine, je vais prendre la double case ou la case avec piscine, comme ça, ce sera mieux. Mais en fait, il y en a encore six de strates au-dessus. Donc le truc s'entretient comme ça. Et je me rappelle, il y avait deux couples d'Italiens euh, qui étaient avec euh, deux femmes euh, top modèles, je pense. Ils étaient un peu plus âgés, eux. Et ils ont passé les mêmes, à peu près les mêmes temps que nous, c'est-à-dire quatre jours. Et tous les jours, les quatre faisaient la gueule. C'est-à-dire qu'ils ne se parlaient quasiment pas. Et à un moment, il y en a une des femmes qui s'est plainte de je ne sais quoi. Etc. Et je me suis dit, en fait, quand tu as accès à ça, si tu es habitué au luxe, si à un moment, ton, ton drap est froissé, ou j'en sais rien, tu as un truc qui ne va pas, le café n'était pas assez chaud, tu rentres dans une frustration et tu vas engueuler des gens. Et, et pour moi, c'était... Euh, le contraire du luxe, c'était ça. C'est-à-dire que le, on est dans une aberration où les gens qui ont les moyens d'accéder à ça, qui est juste hallucinant, sont quand même mécontents. Et le luxe, dans ma définition, dans ce cas-là, c'est que ça reste rare. C'est que nous, on a apprécié ça parce que c'était une fois dans notre vie et que peut-être notre case aussi, elle avait un, un truc qui était fro froissé ou le café n'était pas chaud, mais on a juste trouvé ça magnifique. Voilà. Et je pense que quand tu dis ça tous les jours, bah ouais, je veux dire, si tu vas aux Maldives tous les ans, mais, je, mais tu t'emmerdes à la fin. Enfin, je veux dire, euh, oui, euh, à part désirer la case plus grande. Mais pourquoi faire Pourquoi faire
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté un épisode de Tune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Pauline Lecomte sur une musique d'Emma Bitson. Si vous pensez que vous avez un rapport singulier à l'argent, n'hésitez surtout pas à nous en faire part via les réseaux sociaux. A très bientôt